0: Este é o programa Longo e Strack do Mundo Exponencial em formato podcast. Episódio 30 Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack do Mundo Exponencial, hoje para conversar com vocês sobre assinaturas como modelo de negócio. Não deixe de assinar o podcast para ser notificado quando saem novos episódios. Para estar sempre atualizado com as últimas novidades, visite www.mundosporencial.com.br. Então essa questão da assinatura é uma coisa que é, a partir de um determinado momento ele virou um, um tanto uma febre, né? O modelo de negócio dos sonhos das empresas de ter uma uma receita recorrente, mais ou menos constante, ao invés dos altos e baixos dos lançamentos de produtos. Né? E, e com isso, acabou entrando em áreas onde não faz tanto sentido. É, eu, eu tenho um exemplo interessante: eu, eu troquei no, no ano passado o meu iPad, eu passei muitos anos usando o iPad pequenininho e voltei a usar um iPad maior. E com a tela maior, me pareceu interessante retomar o uso de alguns aplicativos que eu tinha usado no passado, mas que na tela pequenininha não me interessavam tanto e que eu usava muito mais o, livro, o, o iPad como um, um...
1: Leitor de livro.
0: É, um leitor de livros e de e-mails, mas principalmente para leitura, né? De diferentes coisas. E aí eu fui ver os aplicativos que eu tinha no passado e eu descobri que todos eles tinham tornado obsoletas as versões de aplicação que eu tinha comprado é, e tinham lançado novas versões. E que as novas versões, praticamente sem exceção destes aplicativos, agora eram com modelos de assinatura. E aonde eu não me incomodo, não me incomodava, vou dar um exemplo, que é um que eu me lembro bem, tinha um, um aplicativo muito bem feito, de, que é um, uma aplicação de, de journaling, né? para você fazer um, suas anotações do dia, o que você fez no dia e tal. Um
1: diário, muito, né?
0: É, muito bem feito. Né? com Você marcar os pontos importantes, reuniões que você teve, é, marcar reuniões que você vai ter, uma agenda combinada com um caderno de notas, combinada com um diário. Muito bem feito e tanto que eu não me incomodei de, é para pagar por ele um valor que era razoavelmente maior do que a, a média das aplicações para o iPad. Agora, não é uma coisa pela qual eu acho que eu tenha interesse em pagar, por exemplo, 10 dólares por mês, quando, originalmente, a aplicação me custou 20 dólares para usar ela eternamente, vamos dizer assim. Então, aí, eu, eu acho que, é um exemplo aonde é, as pessoas estão levando, vamos dizer assim, esse desejo longe demais, além daquilo que é razoável, vamos dizer assim.
1: Acho, acho que o, a coisa começou pelo modelo freemium, né, que você pegava os softwares grátis e tal, e aí depois você tinha uma outra versão que era paga e normalmente essa versão paga ela estava muito ligada com algum tipo de assinatura, mas de fato, a assinatura só faz sentido se você tem vantagem recorrente, né? ou seja, vai comprar um software que funciona perfeitamente bem e que não te entrega nada a cada mês, é, além de armazenar muito provavelmente teus dados, né? ah, até e, porque... E
0: dados que são anotações, né? vamos dizer assim, é, é um custo tão ínfimo, tão ínfimo, tão ínfimo, que provavelmente se usar o software por 10 anos não vai custar um dólar de armazenamento esses
1: 10 anos. Né? É, sem dúvida. Então, eu acho esse tipo de, realmente, esse tipo de aplicação do modelo de assinatura é, acho que foi um jeito que a maioria dos fornecedores de apps descobriu para conseguir ganhar bastante dinheiro. Né? Ou seja, acho que a primeira onda foi uma onda muito de app gratuito. Os caras foram buscando um modelo de negócio. Acho que o segundo modelo de negócio foi bastante pautado em, em anúncio. Só que, cara, anúncio em app é, na minha opinião, uma das coisas mais chatas que existem. É, mas tudo isso. bem, eu consigo, eu consigo entender. Ou seja, o cara precisa ganhar dinheiro porque ele fez o software, investiu e tal. Então, é, eu, é. Eu, eu acho insuportavelmente chato, mas consigo entender o motivo.
0: Eu, eu, acho, eu acho compreensível quando existe a opção de você pagar e tirar os anúncios.
1: É, então, pois é. E aí, o que eu acho que é a terceira onda vai muito nessa linha das assinaturas. Só que. De novo, eu acho que a assinatura só faz sentido se ela estiver é, associada a uma coisa que tem é, entrega de valor constante. Como, por exemplo, serviço de assinatura para livro. Tudo bem, todo mês você tem direito a um livro. Quer mais, paga mais. Não quer, você recebe pelo menos um livro todo mês. Então, tudo bem. Então, você paga uma assinatura, mas tem um benefício continuado. Cada, cada mês você escolhe um livro. É, chega um livro você novo. Poder... É, um livro novo, é. É, então, isso essa, essa faz todo sentido ser um processo de assinatura, assim como é, processo de entrega. Né? Ou seja, a Amazon tem aquele serviço que ela entrega mais rapidamente, que é o Prime. Né? Então, se você assina aquilo, você tem uma velocidade de, de entrega que pode chegar a ser nos Estados Unidos até no mesmo dia. Né? Acho que aqui ainda não tem esse, essa entrega no mesmo dia. Acho, não sei. Acho que é uma coisa que faz
0: sentido para pessoas que têm um volume de compra na Amazon grande, né? Continuar é,
1: sem sombra, claro. Quem compra uma coisa hoje, outra coisa daqui a quatro meses é um excelente modelo de negócio para eles e ruim para quem faz assinatura e não percebe. Mas o problema é esse aqui, é acho que muitas desses mecanismos de assinatura eles são propositalmente muito baratos é, para fazer com que as pessoas entrem nele e, se não usar, não se sintam destruídas. Mas, de qualquer jeito, não faz o menor sentido para quem paga, né? Se você está pagando é, 10 reais ou 3 reais o fato de você estar tá pagando e não ter nenhum benefício é uma estupidez.
0: Não, é exato. Ponto de vista, né? e, e, e é até engraçado, porque por exemplo, naquele época que eu mencionei de exemplo, quando, quando eu vi que tinha mudado esse modelo, que o app novo, para você poder usar, você tinha que fazer assinatura, eu imaginei exatamente o que você falou. Deve ser uma assinatura de 2 dólares, uma assinatura de 1 um dólar por mês, uma coisa assim. Que, o que, ok, eu paguei originalmente, vamos dizer, 20 ou 24 dólares para usar o aplicativo por 3 anos ou 4 anos que eu usei. É, e agora, teoricamente, nesse período, eu iria pagar 60 dólares. Olha, o dobro do que eu paguei. Um bom negócio para o cara, mas pô, a 1 um dólar por mês eu não ia me incomodar, vamos dizer assim, né? Agora, quando você escolhe a opção e você vê que você vai pagar por mês quase metade do que você pagou para poder usar ilimitado o aplicativo, é, é outra história, né? E, e tem, a gente está pegando esse exemplo aí agora do início de software, tem mais um software que eu queria dar, porque eu acho que ele reflete o quanto esse, esse modelo em algumas áreas ele está ele tá ficando é, exausto, vamos dizer assim, né? porque as pessoas estão é, começando a questionar o valor, mesmo de um serviço é, que é mais extenso, mas que, por ser eterno, vamos dizer assim, porque é uma ferramenta profissional para você, ele acaba se tornando um valor muito alto. Né? É o caso das ferramentas de trabalho gráfico. Então, o, a maior parte dos profissionais, realmente profissionais que trabalham com design gráfico no, no planeta, usam softwares da Adobe. E a Adobe, alguns anos atrás, ela acabou com o software vendido, porque você paga para você ter a licença de uso perpétua, né? E todas as versões novas do software dela passaram a estar disponíveis através de assinatura. É uma assinatura que, por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, é na casa de 170 reais por mês. Para todo um conjunto profissional de aplicações de altíssimo nível... Se você parar e pensar desta forma, se você for usar múltiplas aplicações, né? você vai realmente usar, você vai editar vídeo, vai editar áudio, você vai fazer desenho de ilustrações, você vai editar fotografia, Todo... se você considerar isso tudo junto, não é um absurdo de cara. Não é. é... Desde que
1: você consiga ganhar... Desde que aba... você esteja quantidade... ganhando dinheiro
0: com isso. né?
1: 170 reais por mês da sua ferramenta seja é aceitável né? isso
0: é, mas por outro lado é, a razão vamos dizer assim disso ser uma assinatura teoricamente é porque você vai tendo atualizações contínuas não é então a sua a sua ferramenta vai sendo atualizada tal só que na verdade assim se você olhar a Sofia, vai recebendo bug fixes, correções de erros que a empresa não faz mais que a obrigação dela de corrigir, porque você está pagando pelo software. Você pagou, né? Você pagou né? originalmente pelo software. É... Que funcione. Que funcione. E, eventualmente, um recurso ou outro novo que aparece. Mas, a grosso modo, nos aplicativos principais da, da Adobe, com que eu tive contato durante o tempo que eu, eu mexi com isso, não havia uma grande mudança perceptível, assim, uma mudança muito significativa, durante um período em que correspondia a um valor bastante substancial. E aí começaram a surgir, na, na, na volta disso, né, começaram a surgir aplicações nessa área que estão ganhando mercado exatamente por apresentar-se como um produto de qualidade, aonde você paga 50 dólares uma vez e você tem direito de usar aquela versão do software eternamente e você tem direito de atualização para a próxima versão do software, que seria, vamos dizer assim, a versão do próximo ano. Então isso dá em torno de menos de 200 reais hoje em dia e você tem um software que você pode usar por dois anos. Né? Se você comprar, essa mesma a empresa tem hoje três produtos, o de desenho vetorizado, o de desenho de imagem, de imagem e um de editoração eletrônica, se você comprar os três, é mais barato do que três meses de assinatura da, da Adobe. E aí você acabou e pagou e você vai usar por quantos anos você quiser. Né?
1: Então, e, e, e esse já tem mais vale trabalho, momento, né?
0: Também,
1: né? Oi? Esse exemplo vale para outras ferramentas também, né? É totalmente, só, é, totalmente. Pessoal que... É, ferramenta de vídeo, ferramenta de áudio, tem um monte dessas situações também, né?
0: e, e é uma coisa interessante, porque muitas empresas brasileiras de software, inclusive software de negócio, estão fazendo uma mudança para um modelo de assinatura, ou estão tentando fazer a mudança para um modelo de assinatura. E, e é uma área onde, então... É, na minha visão, é mais complicado ainda esse
1: modelo. O software de negócio no Brasil, de certa forma, pode até fazer algum sentido, dado que nós temos legisladores muito criativos e que mudam a legislação fiscal com uma frequência absurda. Então, eu até acho que pode fazer algum sentido você continuar pagando um valor de assinatura dado que o software precisa de investimentos constantes. Não é uma correção de bug, é uma adequação legal, fiscal e tal. Nesse, nessa situação, eu até entendo que faz um, um sentido, porque tem sim um valor continuado, concorda? Ou seja, se você está eu... usando o software, você está... Eu concordo você... com você
0: que isso acontece mas tenho dúvidas de que, que isso não seja parte do cost of doing business do cara que fornece o software, porque eu comprei um software para fazer negócio no Brasil e é, ele deveria, me, me parece que ele deveria me entregar um software que está é, de acordo com as legislações fiscais, porque... Se você pegar qualquer software de negócio de um porte maior, vamos esquecer o da o do restaurante, por exemplo, que é um valor pequeno, normalmente também uma assinatura e tal. Mas vamos falar de um software de negócio de gestão de empresa, nenhum deles é barato, nenhum projeto de implantação é barato, nenhum desses negócios é um investimento pequeno para a empresa. É, você dizer que você tem um produto que vai passar por tudo isso e que se você não estiver pagando a assinatura, ele vai parar de funcionar porque o governo mudou uma lei, é, me parece chamar o seu cliente de idiota que ele vai comprar de você alguma coisa.
1: Se, eu, concordo se... com, é, eu concordo é. com você e essa sua análise, mas é, vamos olhar do ponto de vista se nós tivéssemos criado uma empresa como essa. Ou seja, é, não é um custo uma vez. né É um custo contínuo. É um custo contínuo, é, é um custo contínuo. contínuo porque, na verdade... Você precisa ficar acompanhando as mudanças que é acontecem. Um... Eu, concordo,
0: eu concordo com você. Isso é fato. Mas se você for olhar e você procurar no mercado, você vai ver o seguinte. Numa empresa com, sei lá, mil funcionários, é... 15 trabalham nisso por ano. Então, como eu falei, é um custo fixo que a empresa tem que ter e ela tem que ter. É... Porque quem compra um software de um milhão de reais que para a funcionar daqui a dois meses porque o governo mudou uma lei? O concorrente não vai cobrar e vai começar a comprar dele, entendeu? O fato,
1: é... é que... fato é que a gente não conhece esses concorrentes por enquanto. Né? Não, existem vários. O Brasil está cheio deles, tá? não Está cheio, mas que não cobra? Eu não sei.
0: É... Não, 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 não sei é... dizer a você o modelo de cada um, mas é... sim, posso dizer que tem vários que, 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 que não cobram. Não sei dizer especificamente quais são, mas sim, já estive em é, empresas que não cobram, vamos dizer assim. E digo mais a você, muitos que cobram, cobram uma manutenção e não uma, uma assinatura.
1: Sim, sim. É, a gente está falando da, do modelo e é, o modelo mais comum nessa situação é, de fato, o modelo de custo de manutenção, ou seja, você paga mensalmente uma manutenção que não é uma assinatura. Não, mas, geralmente
0: quem... é em torno de 20% do valor do produto ao ano, por exemplo. É. E se você for olhar um, um modelo de assinatura, geralmente, aí eu não estou vendo nenhum caso especial, mas assim, eu já participei da análise de vários dele no passado, em várias empresas diferentes, geralmente o um modelo de assinatura você paga o software em menos de três anos. É, em relação ao valor que o software tinha antes de virar a assinatura, tá? Uhum. A própria Microsoft era um grande exemplo disso no passado.
1: E na assinatura, na verdade, ele já enfiou um pedaço desse custo de manutenção aí pra, pra, no caso das atualizações que o Brasil requer. Enfim, eu concordo com você. Eu acho que o modelo de assinatura ele ficou tão comum que virou uma... Ou seja, as pessoas estão abusando do modelo para situações onde não faz o menor sentido e, para mim, está empurrando a busca de, de, de outras soluções, que sejam a solução de licenciamento por um período maior com um pagamento menor, no fim das contas, ou a busca por softwares livres, literalmente, que não tenham custo de licenciamento, nem de, de assinatura, e que, muitas vezes, ainda está aplicando o um modelo de de anúncio, né? Ou seja, tem anúncio e tem um modelo que não usa anúncio também, né? Ou seja, e, tem um modelo totalmente frio.
0: É, e assim, Como a gente, como como eu coloquei no início, na verdade, né? É, Existe um lugar, horas em que o modelo é apropriado e horas que o modelo não é apropriado. Você está contratando uma solução que ela funciona totalmente na nuvem? É, aí sim, a empresa tem um custo operacional para manter aquilo no ar, né? Não é só a questão de armazenar um dado. É o custo da operação, 24 por 7, redundante, para garantir performance para os usuários e tal. Tem um, um custo de rodar a minha solução porque quem está rodando é ela e não o meu computador, vamos dizer assim. Né? Então aí, é claramente, é um lugar que um, esse modelo se aplica. É, da mesma forma, se você tem é, serviços que fornecem, serviços complementares ao produto, não sei se você já, já teve a oportunidade de ver, é, mas tem, tem alguns produtos onde você tem modelos, é, templates, você tem é, novos elementos gráficos que você pode usar dentro da, do seu, da sua produção e aquilo vai sendo fornecido incrementalmente todo mês para você dentro do valor da sua assinatura.
1: Game funciona muito assim, né?
0: Game tem, tem bastante isso, vamos dizer assim. Você vai, o jogo vai ganhando novas funcionalidades, tal. Ele não fica mais parado no tempo, né? é, Alguns até optam por um modelo aonde é, você usa o, o você não paga a assinatura, mas você paga sob demanda para você agilizar o jogo.
1: Isso é, isso... Ou, é. ou, tem, ou tem aqueles outros casos onde você pode comprar extras né, também no jogo. Né? Sim. Que, sei lá, é vida extra, arma extra, sei lá. É, é... a roupa é... Do, do personagem que você usa no jogo. Isso, isso, é. isso. Tem... Esse modelo, para mim, é o, mais, é o mais fantástico. Esse é um modelo que eu acho, do ponto de vista de negócio, um modelo incrível. Do, porque... do ponto de vista
0: de negócio, a Supercell, eu não tenho nenhum número atual dela, tá? Mas. Há três, a quatro anos atrás, a Supercell faturava entre 60 e 70 milhões de dólares por mês, vendendo é, os recursos que você produz no seu joguinho, mas para você poder não ter que esperar o joguinho produzir os recursos. Então, você quer avançar o que é? você levaria normalmente seis meses para avançar esperando o jogo andar normalmente, você vai botando dinheiro e você vai acelerando o andamento do jogo.
1: Pois é, mas esse, esse é um modelo de negócio que não é assinatura e é um modelo de negócio que, na verdade, está em cima da sua vontade. Ele não está te obrigando a fazer nada. Você não. faz se quiser, que quiser. Beleza, espera dois ou três dias ou uma semana, duas semanas, que vai acontecer o fenômeno pelo qual você está adiantando. Ou seja, é a sua vamos chamar assim, impaciência ou vontade de descobrir o que vem depois, que, que faz o pagamento. Então, eu, é, esse é o modelo que trabalha literalmente em cima da característica humana de não aguentar, ficar esperando. Aguardar, ficar esperando. <risos> então, paga. E eu acho, esse é o modelo que eu acho legal. Entendeu? É, é claro que a gente acha legal porque somos adultos e, de certa forma, é, conseguimos encontrar um certo limite Mas para as crianças que jogam e Que usam o cartão dos pais Isso não é um modelo muito bacana Porque não, lá é... se vai Uma fábula de dinheiro todo mês em jogos É
0: Isso eu ia comentar aqui Eu, eu particularmente Embora eu até pessoalmente Goste muito dos jogos da, da Supercell Porque são aqueles jogos casuais onde uma interação do jogo leva quatro minutos, então é aquela coisa boa para você fazer quando você está na sala de espera, quando você está é, sentado no avião esperando fechar a porta para decolar e tal. É... Então, eu até acho legais os jogos, mas eu acho o um modelo, vamos dizer assim, é... ruim no sentido de que é estimula, vamos dizer assim, um, 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 um consumo nas crianças que, ou pelo menos o desejo do consumo nas crianças, que é muito além do, do normal, vamos dizer assim, porque é. eles, eles colocam tempos particularmente enormes na coisa, né? Então, assim, uma coisa leva duas semanas para acontecer, que no joguinho que a criança jogava antes, que não era por esse modelo, era era em dois minutos, né?
1: É um modelo cruel, mas é, é controlável, é muito mais, menos invasivo, digamos assim, menos é, irritante do que o modelo da assinatura quando não tem nada agregado, porque esse modelo o cara paga, mas ele tem um benefício, ou seja, o benefício é diferente. O da assinatura que a gente estava é, falando ainda há pouco, você não percebe, na grande maioria das vezes, vantagem alguma. Então, é, faz, o, é, faz o menor sentido. Né? Eu acho
0: interessante que, como você falou, vamos dizer assim, tem, tem um modelo de assinatura para muitas coisas que não são software. Né? Como você deu o exemplo da Amazon para entrega. Tá? Um outro exemplo que me, que me vem à cabeça...
1: Produto, Netflix.
0: Netflix, para consumo de, de, de programação de vídeo. Um outro que me vem à cabeça, que é muito interessante, é o da, da produtora... Brasil Paralelo, que faz a assinatura que dá direito a você não só de, de ver todos os documentários que já são gratuitos mesmo, mas ter acesso a, a toda a filmagem que foi feita para o documentário. Então, quando eles lançam um documentário que é, vamos dizer, cinco episódios de uma hora, na verdade, eles filmaram 80 horas de entrevistas para montar o documentário. E aí o, o que você é, a sua assinatura te dá direito é de você acessar essas outras 75 horas de entrevistas que não entraram no documentário, mas que é, são interessantes tá também para você ver. E, e, além disso, eles também oferecem às pessoas que fazem assinatura é, cursos, literalmente aulas é, ao vivo com professores a respeito de assuntos que aparecem nos documentários, vamos dizer assim. Né? Para você se aprofundar naqueles assuntos. Ah, né? Aí
1: tem um monte de valor agregado. Né? Ah,
0: aí, aí, você, aí tem uma razão de existir uma assinatura, né? É. Você tem um serviço contínuo é, premium que você está recebendo por aquela assinatura que você
1: faz. É, Custos também está acontecendo muito isso, né? Ou seja, é, tem muita empresa de. de de curso à distância, literalmente, é onde o cara é, oferta assinaturas por segmentos. né? Então, você pode fazer uma assinatura para ter acesso a todo o conteúdo, que normalmente é muito grande, ou, ou você pode ter uma assinatura menor por determinados segmentos da, da que eles ofertam. Aí, de novo, eu acho bacana esse tipo de, de oferta, porque, na verdade, é, tem valor agregado, né? ou seja, você tem vários cursos e eles vão crescendo a quantidade de cursos de novo se você não quer assistir todos para de para de pagar assiste aqueles que você quer e não assiste os outros mais né e, então esse modelo eu acho que é justo um pagamento é, recorrente dado que você vai ter acesso a valor recorrente igual a gente citou Netflix e aí tem música também que eu sei que tem muita Pode gente pai, que não é é, porque... é, muita gente que não paga mas é, a versão paga tem suas vantagens é, além do que ou seja você a, o acervo vai aumentando né ou seja então o valor agregado ele é significativo acabou de lançar sei lá determinada música ela já está disponível lá né ou seja, você então tem valor agregado é, bastante interessante para quem gosta daquele serviço que está sendo ofertado então Faz sentido para algumas coisas e não faz sentido algum quando, na verdade, a pessoa está tentando se esconder atrás de um modelo que encarece a sua, é, o seu modelo antigo, que é o um modelo de, de licenciamento, que ele escondeu atrás do um modelo é, de assinatura, encarecendo grotescamente o modelo antigo de, de, de assinatura. No tempo, né? encarecendo de né?
0: tempo o modelo antigo. É,
1: de, de licença, né? Então.
0: É, quando, você, quando você faz um negócio desse, quando você tem isso no, nesse tipo de coisa, de serviço, você tem que fazer uma comparação por períodos, né? Esse é um serviço que eu não paro de usar? Ah, é. Beleza. Então, quanto eu teria gasto em três anos no modelo antigo e quanto eu teria gasto em três anos nesse outro modelo novo aqui? Você uhum. entender se você está sendo é, abusado, vamos dizer assim, da sua boa vontade ou não,
1: né? é mas é isso, acho que a gente é. passou pelas, pelas situações que queríamos comentar né?
0: acho que já, já cobrimos todas então podemos ficar por aqui hoje
1: é isso então, um abraço Maurício um abraço. valeu, tchau tchau, tchau, tchau.